0: Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, eu sou o Guilherme Rambo, junto comigo aqui está Fernando Bum, tudo bom Bum? Tudo certo, e aí, como é que estão as coisas? Eu tô bem tirando essa dor de garganta de novo, né, pessoal que tá escutando aqui o Olá Mundo é a cada duas semanas, então é, semana sim, semana não, o Rambo tá com dor de garganta, o que que tá acontecendo, né, não é Covid de novo, felizmente... É um bug aí que eu peguei porque eu estava na festa da Gigahertz, olha que legal. Fui lá no encontro que rolou em São Paulo, pra você fi ficou um pouquinho difícil de ir, né, Boom? Você tá meio longe. Foi, foi, ficou longe. <risos> é, pra quem não se lembra, Boom está em Portugal e no caso ali acho que você nem tava em Portugal, tava em viagem da empresa, né? Isso. É, aí não, não rolou, mas eu tava lá, foi bem legal. Mas, né, voltei aí com uma herança, mas como eu já disse no ADT na semana passada, valeu a pena pegar a laringite pra ter participado da festa, que foi muito legal, foi muito bom ver todo mundo lá. É, algumas pessoas que escutam o Olá Mundo, inclusive algumas pessoas que não são programadores nem programadoras que escutam o Olá Mundo, que sempre me deixa surpreso. A gente tem alguns episódios, quase que tinha que ter um, uma tagzinha, né, nos episódios. Ó, esse... Quem não é programador pode escutar de boa que tá tranquilo, e outros tipo, ih, foge, esse aqui esquece. <risos> então tá, vamos falar sobre o nosso assunto aqui, porque como sempre temos um assunto nesse episódio, e o assunto que nós escolhemos pro episódio dessa semana é um assunto um pouco tangente a desenvolvimento client-side, que é o que a gente faz na maior parte do tempo, e quem prestou atenção já deve estar imaginando, é o desenvolvimento server-side, ou a falta dele também, podemos abordar um pouco disso aqui, e tem muito, muitas áreas que a gente pode explorar dentro de desenvolvimento para servidor, até se você deveria fazer isso, como deveria fazer e tudo mais, mas, como sempre, eu quero começar perguntando para você, Boom, você tem um pouquinho de experiência fazendo alguma coisa de back-end para algum dos seus apps? Você já precisou? <risos> já fez sync de, Acho de, que de coisa? Sync, sync já, né? Sync, uhum. o app
1: que eu fazia antes de, de estar no, no pato era basicamente só sync, assim, né? De um lado o uhum. outro. Mas de fazer mesmo servidor, meu primeiro trabalho... É... Muito tempo atrás, quer dizer, segundo ou terceiro, acho que é o terceiro, é, é difícil <risos> lembrar, tô velho, mas foi, foi fazendo coisas em servidores assim, né? Foi coisinha de, de C Sharp no server side mexendo com aquele Microsoft uh, SQL something que eu não lembro o nome, mas é basicamente <risos> a da a database da, da Microsoft. Isso faz muito tempo, mas o que a última coisa que eu fiz, isso foi uns dois, três anos atrás. Pensei, pô, quero aprender um pouco de server side aí. Tô, tô muito tempo sem fazer nada e eu dei a louca e pensei, ah, vou fazer em fazer em Node, vou mexer em JavaScript. Hum, já vi para onde está indo isso. <risos> Olha, nem sei, nem sei se tu sabe, porque eu até eu até gostei.
0: <risos> oh, que legal. Pô, eu fico feliz porque já dando né? um spoiler aqui, eu gosto de node até. Você tem que saber tem. usar, né? Tem, tem que, é, tem exato. que tem... ter parcimônia.
1: Eu tenho tenho um clássico problema do JavaScript que me incomoda toda vez que eu vou usar, que é difícil de ler o código pelo fato de que tu tem uma função lá, ela pode retornar, pode não retornar, retorna um número, retorna uma string, retorna o que tu quiser, não ou não retorna. Retorna Essa... NaN. É, a assinatura do método não tem nada que te ajuda Então tem, tem essas coisas que me, ainda me incomodam muito. Até queria dar uma olhada em TypeScript por causa disso. Ou, ouvi falar que é bom para pessoas que têm esses problemas que nem eu. Uhum. É, mas foi, apesar dos pesares, foi foi uma experiência bem bem interessante assim. Foi bem foi bem rápido de fazer as coisas. Né? Tem muito material de suporte para alguém que como eu que não tem experiência com JavaScript e tal. Foi bem fácil, né? É fazer o Zero to Hero e começar alguma coisa. E lembrando lá do, das antigas, quando eu fiz umas coisinhas com PHP também e tal, foi, foi bem melhor. <risos> Essa, basicamente, eu queria fazer um aplicativozinho simples, só de, de conceito, assim, né? Como para controle de finanças e tal. E acabou funcionando bem legal. Foi bem tranquilo fazer. para base de dados eu usei o Mongo. Uhum. Foi bem tranquilo fazer a conexão entre os dois também. Fazer o deploy lá no Heroku também... Bem, bem, fácil mesmo.
0: O MongoDB é bacana para projetos em JavaScript, principalmente porque ele meio que o banco de dados é JavaScript, não é exa... não é isso, ah. né? Mas tipo, a representação que ele dá para os documentos, né, porque não é um banco de dados relacional, então você não tem tabelas, você tem documentos. Hum. A representação deles é basicamente um JSON, né? Então hum. você pluga ali no seu JavaScript e sai acessando as paradas. E aí, obviamente, tem pontos positivos e negativos, mas para projetos simples em JavaScript é maravilhoso.
1: Sim, sim, nossa, tu basicamente eu tenho um subjeto que manda salvar no Mongo, tá salvo, tá tudo certo, tem um ID e corre pra braço. Então, dá, dá pra fazer um projeto se você não tá preocupado aí em. Tem uns padrões de projeto decente, testabilidade e tal, tu consegue fazer <risos> umas coisas bem rápido. É bem interessante, eu, eu achei eu achei bacana. Eu tô, com, eu tô no meu backlog de coisas pra estudar aqui Rust e Go. Eu acho que pelo pouco que eu sei dessas duas linguagens, elas parecem ser bem interessantes. Mas é aquelas coisas, os projetinhos besta só pra, pra ver como é que funciona e tal, não, não, não pretendo fazer nada sério com isso.
0: Bacana, só pra deixar claro, quando o Boom falou que se você não precisar de ter estabilidade, não te precisar de muita estrutura e tal, é, é fácil de fazer. Não é, não é que você quis dizer que não dá para fazer isso com ah, Node claro. e com JavaScript, né? Só que sim, no seu sim. caso era uma parada de teste rápida e aí sim, você não é, precisava exatamente. de nada disso, foi super rápido fazer porque existem projetos no ar aí em produção extremamente profissionais com teste, com tudo que é feito em Node e, e, e tá tudo bem. Ah, Eu tenho vários projetos em, em, em produção que usam Node.js o site da, da Gigahertz usa, embora o site seja estático, tem várias coisinhas de suporte ao redor do site que são em Node.js. A gente tem um bot para fazer a publicação de tweet automático, a gente tem um serviço que faz a busca de, dos capítulos que tem dentro do MP3 para mostrar no player do site, porque nativamente isso é meio chato de fazer no client então eu criei um servicinho para isso em Node e ent entre outros aí também é próprio upload de arquivo para o nosso CDN, também é um projetinho uhum. Node.js que eu fiz, então dá para fazer coisas bem legais e para quem programa Swift Objective-C, C, essas coisas é, o JavaScript é natural assim, eu só sinto falta das mesmas coisas que você, basicamente eu sinto muita falta, toda vez que eu vou usar, eu fiquei muito mal acostumado, desde a época do Objective-C que os parâmetros têm labels. Uhum. E toda vez que eu vou usar uma linguagem de programação onde os parâmetros, os argumentos do, do, dos métodos e das funções não têm label, eu fico muito perdido. É um, um, é um overhead mental gigantesco para mim ficar lembrando, tipo, tá, mas... Uh, Primeiro é o número ou é o callback, uhum. tipo set timeout do JavaScript. Eu nunca sei se o primeiro argumento é o número de milissegundos ou se é a função. Eu sempre inverto. PHP também quando eu usava PHP Aí eu lembro que tinha uma função lá que era para tipo, buscar um item dentro de um array, sei lá. E aí o primeiro parâmetro era o, era o array, o segundo era o item, ou vice-versa. Eu nunca lembrava, eu sempre tinha que abrir a documentação. Isso é insuportável para mim. É então, horrível. eu é adoro linguagens de programação que tem labels nos argumentos. Eu acho muito mais elegante e melhora muito a produtividade do programador. Sim.
1: Eu não sei se tu viu, se tu abriu uma ideia tipo IntelliJ da vida e fazer alguma coisa em Java. Como o Java não tem label nos argumentos, pelo menos até onde eu sei, né? A ideia é bota. Uhum. Então, facilita, mas é aquela coisa, tu depende da ideia, porque a linguagem em si tem aquela coisa de. Ah, tipo, eu acho que o Python até, se não me engano, tu consegue botar o label, mas não é necessário. Daí o pessoal acaba não usando. Então, é, eu, tenho, eu tenho um problema muito grande com isso. Mas o, o principal mesmo do JavaScript é o. É ler a assinatura do método e não saber que porcaria aquilo faz, porque eu não sei se retorna ou não, o que, que retorna, isso, isso pra mim é tão básico que quando eu vejo me dá, um, dá uma ansiedade, sabe, tu vê aquele uhum. método ali e tu não sabe o que, 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 que vai fazer. E, e só um parênteses ali de projetos com Node, a empresa que eu trabalhei uns 9 anos atrás, com, é, era, um, era um projeto iOS, projeto bem grande até. Todo o nosso backend era feito em Node. Era um backend bem bacana. E em um momento a gente teve que fazer umas coisas com Socket. E usar aquele Socket.io. Que, que funciona bem bacana. Se o teu projeto já é com Node e tal. Tem umas... É muito bom. É, eu, não, eu não sei como é que está hoje. né Mas na época era bem bacana mesmo. E tinha, já tinha até um SDK do, do pessoal do Socket.io para Objective-C na época e tudo mais. Era
0: bem tranquilo de usar. Open source. Hoje em dia você consegue integrar com isso com uma camada bem fina em cima do framework network. Uhum. Ou então você pode usar o Swift Neo também para fazer isso. Mas okay. uh, ainda existem também esses SDKs terceirizados que fazem uma integração mais completa. Mas se você precisa fazer um uso básico de, de socket I.O., você consegue fazer hoje em dia uhum. com... Pouca ou nenhuma dependência, o que é bem legal. Uhum. E até, acho que para fazer um gancho aqui, um dos motivos de eu
1: ter feito em, em Node foi porque eu comecei, a, eu, quando eu estava fazendo aquele projetinho de, de sample lá, eu comecei a fazer com Swift. É, Swift no servidor. Eu pensei, não, ok, eu entendo Swift, eu consigo fazer as coisas em Swift bem, minha velocidade vai ser ok. Só que, sabe quando é aquela coisa que é parecido, só que não é igual então, quando fica parecido o suficiente, acaba te atrapalhando mais do que se não fosse? Sim. Porque, é, pelo menos na época que eu estava fazendo a, a, essa, esse servidor com Swift, é, muita coisa que tu usa normalmente em Foundation e tal não funcionava no Linux.
0: Uhum. Então
1: era sempre aquela coisa de, não, eu sei fazer isso, é só fazer isso, isso e aquilo, daí nada funcionava. Daí, é ok, qual que é a alternativa? Daí, para fazer o deploy era mais chato, o Hiroko tinha que fazer uns negocinhos mais. Cabulosas para funcionar e tal então eu acabei pensando ah quer saber eu vou fazer uma coisa que é mais estabelecida para ver como é que funciona e, e, e tocar o barco
0: é a gente tá falando das nossas experiências né e a sua experiência com o Swift no servidor foi nessa época que ainda estava meio incerto e posso adiantar também que a minha também então quem tá escutando que é programador programadora iOS que pensa em explorar Swift no servidor não vai só pelo que a gente tá falando, vai atrás e vê como é que tá hoje em dia, não, né? Com Porque certeza. as coisas evoluíram, tipo, nessa época, na época que eu tava fazendo as minhas brincadeiras lá com Vapor e tudo mais, uhum. o, o Source, né, o Swift não tinha nem Source Stability, era... Então, uhum. tipo, o próprio, a própria sintaxe do Swift não tava 100% fechada ainda. Então, tava uma zona e mudava o tempo todo, e isso é uma coisa que especialmente para quem é que nem a gente, que não é programador back-end, vai fazer uma parada ali pro seu app, para funcionar e tal, normalmente o que, é que vai acontecer? Você vai escrever o negócio, vai funcionar e o negócio vai ficar lá. E você não vai mexer o tempo todo, que nem você mexe no seu app que você abre o Xcode todo dia. Você uhum. vai ficar lá uma semana, duas, trabalhando naquele back-end, vai deixar ele redondinho, e aí vez ou outra você vai adicionar um endpoint novo, ou mudar alguma coisinha aqui e ali, né, para quem mas no geral, para quem é que nem a gente, você não vai mexer muito nisso. Então, o ideal é você usar uma parada que já seja estabelecida e é estável. Por quê? Porque daqui um ano, quando você precisar mexer e fazer deploy do negócio de novo, você vai conseguir fazer. Porque uhum. no caso do Vapor, por exemplo, eu tinha feito... No, no passado, um sistema de analytics bem basiquinho para o Shib Studio, meu app de, de iOS, que, que foi feito em Vapor. Então não era nada é, mission critical, né? O negócio podia estar tá fora do ar completamente e que não afetava em nada o uso do app. Era só uma paradinha de analytics porque eu não queria usar nenhum SDK creepy e queria ter ali umas estatísticas básicas bem específicas do app de quais packs são mais usados, itens usados, essas coisas, sem informação de usuário, nada. Só para hum. poder informar o nosso desenvolvimento. Aí eu pensei, ah, vou fazer aqui em, em Vapor. Beleza, fiz, botei no ar, o negócio ficou lá, coletando bastante dados de analytics, foi útil. Aí, sei lá, um ano, um ano e meio depois, eu, eu queria colocar um, um novo data point lá, mudar um pouco o funcionamento. E eu não conseguia mais compilar o negócio. Eu, tipo, não compilava mais. Ah, era por 1.5, sei lá. E aí, ah, agora tem o Vape por 2 que precisa ser Swift 4 e o negócio era Swift 3, e aí ia ter que reescrever tudo, sabe? Nossa, pra. É. Aí, ah, whatever. Peguei, refiz em Node e tá lá até hoje. E tipo, volta e meio, mexo lá, já adicionei features até grandes, novas. Uhum. A gente colocou o compartilhamento do, dos seus Tibs usando o link, que ele cria um link lá no, no serviço. Isso foi tudo adicionado depois, autenticação via iCloud, um monte de coisa nova nesse serviço, que a base dele foi escrita há dois, três anos atrás e não foi mexido por muito tempo. Mas eu chego aqui, dou um NVM ali, install, para instalar a versão do Node que está travado ali pelo arquivo Node version e vai, sabe? Não, não vai parar de funcionar. E o deploy eu fiz em Docker, então. Enquanto aquela imagem de Docker existir e estiver funcionando, esse serviço funciona. E como não é uma parada super crítica e tal, se eu demorar um pouquinho para atualizar a versão de Node, não é o fim do mundo. Já atualizei Sim. nesse meio tempo, mas é, como é uma parada estabelecida, o Node não é tipo... Ah, do Node 15 para o 16 você vai ter que reescrever todo o seu negócio. Não, no máximo ali vai quebrar, vai mudar a assinatura de uma funçãozinha ali, uma coisa, nada que você não resolva com find e replace rápido. Uhum. Então, para coisas que você precisa que fiquem muito tempo no ar, que normalmente é o caso de um back-end, e principalmente no nosso caso que não é o nosso trabalho do dia-a-dia -dia, que você vai sentar ali do, das nove às cinco para fazer pega uma parada mais estável mais consolidada que você sabe que você vai botar no ar hoje, e se você voltar daqui um ano, precisar mexer, você vai conseguir fazer, não vai ter quebrado tudo. Sim.
1: É, para servidor principalmente, eu sempre falei que quanto mais sem graça, melhor, sabe? <risos> <risos> tem que ser um negócio sem graça, boring, que tu já tá acostumado, que todo mundo já usa, ou já usou, que tá estabelecido, que tem ferramentas, tipo, eu conheço gente que ainda usa PHP, feliz da vida. E fico feliz por eles, porque <risos> é um negócio que tem, tem, tem suporte funciona, tá estabelecido tem seus problemas, mas a pessoa tem a sua produtividade com, com aquele negócio e, e é isso toca, toca a bola para frente, porque se, se tá funcionando, se não tem nenhuma brecha de segurança gigante alguma coisa assim, sabe, quanto mais é, entediante for essa, essa linguagem pra, ou, ou infraestrutura mesmo né? para tu fazer o teu servidor provavelmente é melhor, porque quando começa a pegar coisa muito nova, são essas coisas que ano que vem já vai ter quebrado compatibilidade com o que você está usando e depois de mais um ano, mais ainda, então, e depois de mais um ano você é abandonado. Então, é, é legal pegar coisas bem estabelecidas, sabe, o próprio Ruby Rails, já tem muita gente, ah, não, isso é, isso é muito velho, sei lá o que, cara, funciona, tem muito projeto gigante feito com, feito com isso, é, o suporte ainda existe, a comunidade é grande, então eu particularmente não gosto muito de Ruby, é, eu acho meio complexo <risos> de entender aqueles símbolos todos, é, mas é, eu, geralmente quando se, se precisa usar Ruby, eu tento usar Python <risos> <risos> então é, mas, mas é isso é uma linguagem que está lá, está estabelecida tem bastante material, sabe serviços gigantes é, feitos em cima disso, se eu não me engano o GitLab usa bastante é, no, no back-end deles e então, então é isso, é, é a diferença também do teu do projeto de vou fazer esse projetinho aqui pra brincar e eu vou fazer esse projeto aqui pra coisa séria, pra trabalho, pra tentar ganhar dinheiro ou não. Porque se for um negocinho só pra, pra brincar, daí qualquer coisa vale, né? Quanto mais louco, uhum. mais, mais divertido. Mas se é um negócio que, de fato, tem que dar suporte pra seja lá o que você tá fazendo, é, eu, <risos> eu recomendaria ficar com as coisas mais estabelecidas, mais sem graça mas é, com, com uma comunidade relativamente ativa porque se pegar algo muito novo aí é, é fácil de, de cavar a própria cova.
0: Tem uma crítica também que eu, que eu faço a algumas propostas de frameworks e tal de, de server-side Swift mas que acontece em outras áreas também mas é essa questão da complexidade, porque... Eu lembro quando eu fui estudar Vapor, de novo, faz um tempo, então, talvez já mudou tudo. E é só uma crítica minha à forma como alguns desses projetos são estruturados, nada a ver com a qualidade técnica ou com as pessoas envolvidas. É, feito disclaimer, disclaimer, é, o que me incomoda é assim... Ah, eu vou usar a Vapor para fazer o meu servidor. Aí você vai lá, começa a ler a documentação e tal. Ah, e aí pra você... Falar com o seu banco de dados, você vai usar o eloquent. Tá, o que, que é o eloquent? É, ah, o eloquent é um ORM. Tá, beleza. Aí você vai lá, não, mas daí pra você usar o blé, você vai usar o blá. E hum. vai conectar com o l, sabe? <risos> tipo, é, cara, beleza, parabéns. É, acho super legal que você é um engenheiro ou engenheira que fez... Negócio super bem arquitetado e tal. Eu não dou a mínima pra sua arquitetura. <risos> só me mostra como que eu pego um negócio do banco de dados, por favor, porque o meu tempo uhum. tá acabando aqui, sabe? É uhum. tipo, beleza, eu, é óbvio que as coisas precisam ser bem arquitetadas e tem que. Né, e provavelmente vão ter que ter um nome. Mas, cara, você não tá tentando me vender nada. Só me mostra como faz, por favor. Uhum. <risos> e, então fica a dica pra todo mundo que se envolver com algum projeto deles, ou que for lançar uma parada dessas, tudo bem você arquitetar e ter diferentes camadas e, e, e componentes menores que você combina para fazer uma coisa maior, mas abstrai isso do seu usuário final, no caso aqui o programador que tá usando, não, não deixa isso tipo, para eu precisar aprender a fazer o um negócio com o, o seu framework, eu vou ter que ler 50 páginas de documentação até eu entender e aí depois eu não vou mais lembrar o que, que é eloquent, o que, que é blé, o que, que é uh, que eu tenho que, sabe? Uhum. Então fica a dica aí pra simplificar um pouco as coisas, principalmente no começo. Se eu quiser, depois depois que eu já vi que, que funciona e que eu quero ir mais a fundo, aí eu vou estudar a arquitetura e vou aprender sobre essas paradas. Mas deixa no começo ali um getting started simples, sem precisar uhum. me expor a... Esses detalhes de implementação que não me interessam naquele momento. Sim. É,
1: inclusive essa questão de simplicidade para começar. Não sei se tu lembra, nem sei se ainda existe, vou até procurar aqui. O Champ, que uhum. tu instalava, vinha com, se eu não me engano, era PHP, um Apache Server e um MySQL. E tudo falava já bem entre si, porque tu baixava esses negócios e já vinham tudo configurado. Era basicamente dar um start, começar a escrever o teu código lá e tava tudo rodando. Aquilo uhum. era maravilhoso, assim, porque, né, tipo, é, o, o começo, né, porque tu pensa, tu vai começar, uma coisa, acho que a gente, a gente já até comentou aqui, né, tu vai começar no mundo iOS, até no Mac mesmo, é bem fácil, tu baixa o Xcode, escreve alguma coisa, dá play, tá feito. No, uhum. no mundo web ou back-end, tem muita coisa. Né? tem ah qual o banco de dados não sei qual a linguagem não sei qual você é não sei qual você a engine para rodar o negócio não sei sabe então dentro tu pega um negocinho tipo Champ ali que já vinha com os negocinhos configurado e tudo era era bacana resolvia bastante problema
0: o mais próximo disso hoje em dia eu acho que é o docker né que, que, só que aí já é bem mais complexo você precisa aprender o mínimo de docker mas quando você Sim. e achar a imagem o... que tu quer no caso né? Ah, mas isso é fácil, né? Mas quando você aprende sim, sim. o básico de Docker, você consegue baixar essas imagens que já vem com tudo sim, pronto sim. ali, né? Inclusive, recomendo, quem ainda não começou, tá escutando ainda não começou a mexer com isso, é, recomendo fortemente já começar usando o Docker, porque aí você não vai ficar instalando um monte de coisa na sua máquina, estragando coisa uhum. na sua máquina, porque trocou a versão do OpenSSL sabe, um monte de loucura que você tem que instalar você faz um Docker ali, fica tudo containerizado se der problema você apaga a imagem e faz outra meio,
1: abrindo parênteses aqui uma coisa que, sei lá, eu descobri no passado, uns, uns anos atrás que eu ainda acho interessante porque eu achava que Docker sempre era virtualizado, mas no Linux quando tu roda, ele não é virtualizado então, a experiência de usar Docker no Linux é extremamente melhor do que usar no Windows ou no Mac. Não sei se você já percebeu isso.
0: É, porque no, no Linux ele usa um suporte do kernel. Exato. Que é. ele não, fa não é exatamente uma virtualização. Ele é. é um container, mas é um container rodando no hardware da sua máquina. Sim. No, assim. Deve ser melhor a experiência, mas eu posso dizer assim, no Mac, aqui, Apple Silicon com bastante memória. Ah, com, né? <risos> Agora que ele suporta. Né? porque sim, no começo sim. ele não tinha suporte para Apple Silicon, então era horrível sim. mas agora que ele suporta bonitinho ali, usa até o virtualization da Apple, uhum. funciona lindo, é, é super rápido e eficiente e tudo mais, sim. mas é, realmente no Linux é mais bacana porque o Linux, na verdade o Docker surgiu usando esse recurso do kernel do Linux que era até meio obscuro uhum. na época, pouca gente sabia da existência ou usava isso então é, é bacana que, que no Linux a experiência é melhor por causa disso. Sim.
1: Não, é, a Docker a Docker é muito bacana mesmo. E, e o motivo de eu sempre lembrar disso é que eu penso que é, quando eu peguei o Raspberry Pi, tinha umas coisas assim, ah, tu pode usar Docker para instalar isso, para instalar aquilo. E eu ficava pensando, porra, mas meio pesado, né? Não botar um negocinho, um Docker num paizinho desse ali. Não, não vai dar conta. Mas daí tu, tu instala e tu vê que o negócio é bem tranquilo, assim, né? Comparado com o Mac ou com o Windows, que daí de fato tem que usar uns recursos a mais. Por mais que no, no, no com hoje em dia tu não vai sentir, né? Que tá pesado ou, ou, ou que tá comendo muito recurso. Mas em comparação pega bastante. Daí eu. Eu, eu acho interessante só, porque é, é extremamente eficiente, é, é muito fácil de, de você ficar brincando com coisas novas sem destruir a tua máquina eu lembro nas antigas quando eu ficava brincando de, sei lá, quando eu meio que era back-end dev é, tu vai testar uma coisa e tu testa outra quebra tudo tua máquina vai <risos> é eu tenho que comprar outra agora, porque a minha explodiu aqui. <risos> então, um, um Docker para tu aprender coisas novas é muito bom. É muito bom mesmo, porque tu pode fazer o que quiser e tu sabe que a tua máquina vai continuar ali bonitinha. É,
0: com, com certeza. Vale o investimento de tempo em aprender essas tecnologias. Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela ExpressVPN, Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. E a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. fazer um back-end. Opções existem muitas. Nós já falamos aqui o que a gente gosta, né que é o, o Node. Acho se for fazer uma média de nós dois aqui, dá o Node, porque você não <risos> tem muita experiência, mas acabou Sim. usando o Node. Eu já usei PHP também no, no passado. Hoje em dia, quando eu preciso, eu uso o Node. Pretendo explorar de novo o Swift, porque agora que está tudo mais consolidado e tem já o Async Await, que torna a programação assíncrona mais agradável, pretendo dar uma olhadinha de novo. Mas existe também a, a outra opção, que é o que eu normalmente uso, que é você não fazer back-end, mesmo que você precise de um back-end. E aí você usa uma solução onde você meio que define o seu back-end pelo client, que seria um Firebase da vida ou CloudKit da Apple. Algum desses você tem experiência também? Infelizmente...
1: <risos> eu, é, eu participei de um projeto Que era bem focado No Parse
0: Ah, <risos> boa Explica para explica quem não lembra o que, que é o Parse
1: Então, o Parse era basicamente Um, um sistema de é, Serverless né? Bem entre aspas Que você faz a definição do teu modelo No client e ele cria esses modelos No back-end, é basicamente como é Um CloudKit Kit hoje em dia ou, ou Firebase, o problema É que quando tu usa o Parse teu app é do Parse, né de um, uhum. é, arquiteturamente falando tudo vai usar a, as, as, a engine do Parse o sync do Parse, tem muita coisa ali que era era mágica por trás e tal funcionava fantástico muito bom, rápido de começar de tu fazer as coisas se assim, encarem e tal bem bacana, daí o Parse morreu
0: <risos> no céu tem sync e morreu e morreu <risos>
1: Foi, daí foi aquele fuso lá de e agora, vamos migrar do Parse para Firebase, vamos migrar do Parse para fazer uma instância é, que a gente vai cuidar do Parse sabe, foi, eu nem lembro o que aconteceu, eu acho que eu saí do projeto antes de precisar migrar, mas eu acho que foi pro Firebase se eu não me engano, mas foi um inferno É. <risos> Então, essa foi a minha maior experiência com algo desse, desse nível. É, eu já brinquei só com projetinhos de teste com bastante coisa do CloudKit, que eu acho bem bacana. Eu tive uma experiência ruim com o CloudKit e Cordeira assim que foi anunciado. Eu já ouvi falar que está completamente diferente. É, eu nunca
0: mexi é com que, isso É que, na verdade, então. a, a Apple estragou completamente a reputação dessa parada, é. porque logo que ela lançou o iCloud para os desenvolvedores existia um core data iCloud da vida, mas não tinha nada a ver com Cloud Kit, porque CloudKit nem existia na época. Sim. Uhum. E essa parada era horrível. E funcionava <risos> muito mal e quebrava todos os apps e Apple teve ah. que pedir desculpa. E um monte de desenvolvedores, os usuários perderam todos os dados. E foi horrível. E aí eles descontinuaram isso. E aí recentemente, acho que uns dois anos atrás, eles introduziram o iCloud, o... o... Core Data com Cloud Kit, que aí uhum. é outro back-end, não tem nada a ver com, a, com aquela outra parada. E hoje em dia, quase tudo, assim como eu falei na semana retrasada, que tem um monte de coisa no iOS, nos sistemas de daemon e de aplicativos que usam Core Data, o mesmo vale para CloudKit no, nos apps e outras coisas. Que assim, ah, o, o, o pareamento dos AirPods usa CloudKit. Tipo, o, o sync do, do seu negócio de saúde é CloudKit, o Notes, Reminders, o aplicativo de fotos, calendário da Apple, tudo hoje em dia usa CloudKit. Inclusive, o, a nossa classe favorita, NS Ubiquitous Key Value Store, usa <risos> CloudKit também por trás hoje em dia. Antigamente não usava, hoje em dia tá usando também. Então, o, o iCloud é o CloudKit. Basicamente, uhum. e vice-versa. Então é uma parada muito mais uh, reliable do que essa loucura de Core Data era no, no passado. E você, obviamente, não precisa usar com Core Data. Você pode usar o CloudKit Kit sem usar o Core Data. E uhum. você pode, inclusive, você não precisa usar a integração que a Apple fez do, do Core Data com o Cloud Kit. Você pode fazer a sua própria, Eles que é o que uma... eu fiz.
1: uma API em JavaScript né também. Também tem, uma,
0: é. tem uma API em JavaScript e tem serviços REST também. Tem uma uhum. API REST lá que você chama e você consegue fazer tudo que o framework faz no device. Você, com as credenciais obtidas via device, você consegue fazer na web ou no server-side. Que é, por exemplo, o que a gente usa no Shib Studio. No Shib Studio, uhum. é, no Shib Studio eu, eu tenho sincronização entre os devices do próprio usuário que usa Core Data com Cloud Kit, mas não é a integração da Apple, foi uma parada que eu fiz na mão, porque na época não existia, então eu fiz lá, eu usei aquele é, Persistent History Tracking, uma coisa assim, que uhum. é, é, é uma forma de você manter ali um, um histórico de alterações que foram feitas num banco de dados do Core Data, para você eventualmente pegar ali aquele histórico e sincar aquelas alterações, eu usei isso. Funciona super bem, assim, no geral é, é muito raro eu ter algum problema e a gente não recebe nenhum report, basicamente, de usuário falando que perdeu alguma coisa ou que não se incô, Então, funciona super bem. É, você tem a integração nativa com o Core Data, se você quiser. Se fosse hoje em dia, eu faria usando isso, né? Porque é mais fácil. Uhum. Enfim, funciona super bem. Mas você tem também essas integrações mais customizadas. Então, se você quiser usar o, Core, o, Core, o Cloud Kit para quase tudo, mas tem, ah, tem um negocinho ali que é um pouquinho diferente, você pode integrar com um serviço seu. Então, no, no próprio Chip Studio, a gente tem uma opção lá de você mandar uma das suas criações para um amigo, que vai mandar uma push notification e tal. Até daria para fazer 100% com o CloudKit, mas não ia ficar tão uhum. bonitinho como a gente fez. Então, a gente faz e aí, claro que isso vai para o nosso servidor e Estando no nosso servidor, eu preciso autenticar quando o usuário for baixar aquele shib que foi enviado para ele, porque ele é o destinatário, porque senão qualquer um, sabendo lá o endpoint da API, poderia começar a bater lá outros IDs e tentar enumerar né, coisa de outras pessoas. Então, o que ele faz é quando a pessoa abre o push ou abre um deep link lá que tem um, um shib que foi compartilhado especificamente para ela. Lá no nosso back-end, primeiro no app ele vai gerar um authentication token do CloudKit. Então isso é uma coisa que o framework te dá. Vai enviar esse token para o servidor e o servidor vai chamar o servidor do CloudKit para perguntar, esse token corresponde a esse usuário que é o, o destinatário desse item? Sim ou não? Esse sim, ele pega lá a informação e devolve para o usuário. Então esse tipo de fluxo você consegue fazer numa boa também com o CloudKit. Tem o banco de dados público do CloudKit, que pode ser um back-end muito bom para feature flags, para teste AB, para uhum. você armazenar coisa como se fosse um CMS, que você tem conteúdo no seu app que é disponível para todo mundo. Eu uso para feature flags e como CMS também no Shib Studio. Tem até um artigo no meu blog sobre isso, que a gente pode deixar um link aqui nas notas do episódio. E você também pode fazer configuração remota usando o banco de dados público. Eu criei, acho que até compartilhei no privado com você alguns snippetzinhos do que eu estava fazendo, que eu criei um, um sisteminha de configuração remota bem bacana ah, né, usando uhum. o banco de dados público do CloudKit, que está ficando bem legal, não coloquei no ar ainda, mas vai ser usado no, no AirBuddy e em outros projetos também. Então o CloudKit eu acho uma excelente alternativa quando as suas necessidades de, de servidor forem basicamente ou simplesmente sincronizar os dados do usuário ou disponibilizar ali snippets de informação pública que todos os usuários uhum. devem ter acesso. Sim,
1: Não, com certeza é, é, é bem bacana mesmo. Tipo, qualquer coisa que tu consegue modelar o teu banco de dados basicamente no client side, para quem é acostumado a fazer mais um, um, um aplicativo do que um back-end, como... Grande maioria dos devs iOS, macOS, é uma mão na roda bem grande assim, né? Porque eu diria que é bem comum que a maior é, necessidade desses apps é fazer algum tipo de sync. Né? Sim. Porque eu tenho um iPhone, eu tenho um Mac, eu que tenho outro iPhone. Então, sync é uma coisa bem comum assim. Então, a Apple dando esse esse framework aí para gente pra gente usar é com certeza algo que vale a pena ser ser bem investigado.
0: Eu gostaria que o Cloud Kit fosse mais simples um pouco. Ou que eles oferecessem uma abstração. Uhum. Tudo bem que agora tem o Core Data, mas aí você tem que aprender Core Data também. Se a pessoa já não usa o Core, <risos> Core Data, tem que aprender duas coisas ao mesmo tempo. Porque assim, o Cloud Kit ele pode ser usado para sync e funciona maravilhosamente bem. Uhum. Porém, você tem que implementar na mão o negócio basicamente. Tipo, Sim. Eles te dão todos os building blocks, mas a implementação é Toda sua, você que tem que fazer. E é um saco, é muito boilerplate, é, é chato, sabe? Uhum. Eu implementei uma vez na vida isso e eu copio e colo a implementação <risos> e faço ali pequenas alterações conforme necessário. Mas eu gostaria que tivesse um, uma parada que não dependesse de core data, que fosse só ó, uma struct codable. Tá aqui, uhum. eu tenho uma struct que é codable, eu te dou ela. E você dá um jeito de sincronizar. Eu não, me, não me interessa como você vai fazer isso. Só sincroniza. Sim.
1: Pois é, então, o, o parser é meio que assim, né? Tu, é. tinha, tu tinha uma classe lá qualquer. Se eu não me engano, tu, fazia, tu, chamava, tu chamava um método nela. Né? não lembro se era save ou sync ou push ou send sei lá. Mas daí tu simplesmente falava, ah, agora, agora é salvo. E deu. E isso ia ser sincronizado é, quase que em tempo real entre as instâncias daquela classe e tal. Era bem bacana. E, se eu não me engano, o Firebase também faz algo parecido Hoje em dia O problema é que, assim Eu nunca usei Firebase pra isso Pra questão de salvar dados ou coisas do gênero Eu já usei, e, e bastante usado Pra mandar push notification Sim E só pra isso Só Isso, isso foi uns 3, 4 anos atrás é, de, Não, um pouco mais Porque depois eu migrei pra outro, pra, pra outro sistema Mas, enfim Só botando o SDK do Firebase no teu app Sabe aqueles Privacy Labels, né, Nutritional Labels que tu tem que botar no app do App Store? Pra falar o que Só de botar o SDK. Acho que mesmo se tu não chama nada, a quantidade de swizzing que aquela porcaria lá deve fazer. Uhum. Né, tu só dá o start nele. Tu já... A quantidade de label que tu tem que botar ali é bem grande, sabe? De, quanti, uhum. de, de informação que tu tá mandando lá pro, pro Google. Então, isso é um... Pra mim, é uma coisa que é basicamente um no-no, um assim, né? Não vai, tipo... Não era a minha, minha decisão é, na, na empresa que eu trabalhava, basicamente a gente estava fazendo a prioridade em, em, em tempo de desenvolvimento. E de fato foi fácil ali, fazer os post notifications com o Firebase. Depois nós migramos para o OneSignal, que não é a melhor coisa do mundo também em relação à privacidade, porém é, era, na época, bem melhor do que o Firebase. Então, isso então é o tipo de coisa que tem que cuidar, né? Porque o teu, teu, teu banco de dados inteiro vai ficar, querendo ou não, na mão do Google, né? Eles vão, eles vão coletar muita informação dos seus usuários. Tem algumas coisas que, se eu não me engano, tu consegue fazer opt-out, mas é, é. Né? Depende do SDK deles. Então, aquela certeza tu só vai saber se de fato fazer um, é, um proxy ali para investigar os pacotes e tal. Então, esse eu diria que é um. É um Há é um drawback bem grande, né? questão de privacidade. É, é, um, é um serviço do Google. Tu vai estar usando o serviço do Google. E o teu app, naquele momento, vai ser um app do Google. Você querendo ou não, eles vão ter acesso ao que eles quiserem. Então, tem que, tem que levar isso em consideração.
0: É, Firebase, pra mim também, eu mantenho distância. Porque é muito invasivo. Uhum. E você realmente fica refém. É, claro que assim, ah, mas Rambo, você fica refém do Cloud Kit. Tá, mas... Eu sou refém do iOS, se eu faço um app de iOS, então <risos> Exato. o CloudKit faz parte do iOS, beleza, não tem como escapar de isso. É, às vezes uhum. o pessoal até pergunta, ah, você usando o CloudKit no, no seu app e se um dia você quiser fazer uma versão Android, você pode usar a versão web do CloudKit ou a versão JavaScript, uhum. você pode usar em qualquer plataforma, não tem restrição nenhuma. Você só não vai ter, claro, o framework pré-pronto para você, mas os endpoints estão lá, você pode usar. Então, tá nesse ponto é tranquilo também. Pois é.
1: Então, obviamente, é sempre aquela coisa de vai lá e olha o que é melhor para você, mas se tiver que escolher entre os dois para Sync, eu recomendaria fortemente o CloudKit e não o Firebase. Mas, como sempre, cada caso é um caso, cada requirements são requirements, né, então?
0: Exatamente. Acho que podemos encerrar por aqui então, deixando aqui a recomendação que todos que estão ouvindo que têm vontade, vai lá dar uma brincada, pega um alguma coisinha de back-end para fazer, só para você ter um gostinho de como é, principalmente quem tá trabalhando hoje em dia em empresa que tem time de back-end para você ter uma noção aí do que a galera de back-end passa. De repente uhum. até melhora aí a sua comunicação com, com esse time. Eu super recomendo para todo mundo que trabalha em front-end, dar ali uma pincelada no, no back-end para ver como é que é. É, com
1: certeza. Se, se for para ficar as recomendações aí de, de coisas para olhar, eu diria que é Docker, CloudKit
0: e, e Node. Boa, boa. Eu assino embaixo. Acho que é isso aí mesmo. Então é isso. Muito obrigado a todos pela audiência. Agradecer aqui também o nosso patrocinador, ExpressVPN. E pra falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no Twitter, FCBUNN. Não sabemos por quanto tempo, né? Enquanto o Twitter existia. <risos> eu também. Enquanto o Twitter ainda estiver de pé, eu sou inside E a gente volta em breve. Até mais. Abraço. Olá, mundo! <risos> Peraí. Olá! Voltei à puberdade. <risos>